0: Muito complicado, mas uma realidade nos dias de hoje e cada vez mais a gente sabe da importância de se falar sobre luto, como trabalhar o luto no processo terapêutico. Então, se você é terapeuta, se você é uma pessoa que passou por uma situação de luto recentemente, se você tem interesse em saber sobre esse tema, fica comigo, nós vamos abrir um pouco esse tema, é claro... A gente não consegue, numa live tão, de 40 minutos, ser tão profundo, né? mas a gente vai ser o máximo que conseguir. Deixa eu cumprimentar primeiro, rapidinho, a galera que está aqui. A Ângela, boa tarde, o Valtão, boa tarde, Walter. A Kelly, boa tarde, Kelly. O Alex, sejam bem-vindos aí, ah, tá? Muito obrigado pela presença. Soninha, Vanessa, André Vinícius, Neide, já estão chegando as pessoas aqui do Instagram, muito bem-vindos, tá ok? Vamos falar sobre luto hoje, se você puder ficar, para poder ouvir um pouquinho sobre isso, é importante para o momento atual, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Como trabalhar o luto no processo terapêutico? Eu vou começar primeiro falando o que é luto, tá? Então, a gente vai, eu tenho a minha colinha aqui, que é para eu não me perder, porque senão a gente começa a falar, pega um caminho, vai, vai, quando você vê, você não falou que tinha que falar... E eu tenho muita preocupação em não perder o meu script, não perder o meu caminho, né? Que eu consiga realmente seguir aquilo que eu planejei aqui. Então, a gente segue um, um planejamento, tá? É um estado emocional específico. E isso acontece porque há é o rompimento de um vínculo de amor. Então, o, o luto, ele acontece quando existe amor envolvido. Quando não existe uma relação de amor envolvido, eu falo amor e não importa o tamanho, a dimensão, tá? Pouco amor, amor, muito amor e, e paixão, não importa a dimensão do amor. Mas quando existe esse sentimento envolvido entre a pessoa, né, o objeto, na psicanálise a gente chama de pessoas ou coisas, a gente chama de objeto, tá? Então, quando há um vínculo afetivo entre o objeto que foi perdido ou que morreu ou que partiu, aí você entra num processo de luto. Então, o luto é você começar a sentir, é, entrar num estado emocional de dor em função da perda de um objeto, né? E, e, e que tem amor envolvido. O período, é, também chamado de luto, período que você enfrenta esta dor. Então... Por um período você vai ficar ali sentindo essa dor, nós vamos falar, então fica aqui, eu vou falar como vai funcionar, qual é esse período, quais são as fases do luto, tudo direitinho, tá bom? Sejam bem-vindos ainda mais um pouquinho aqui as pessoas. Seja bem-vindo, Lucas. Eu respondo isso aqui depois, tá? Não tenho como te ajudar agora, mas depois eu respondo isso aqui, tá ok? É, vamos lá. Estamos emocionalmente... Estado emocional... Período de enfrentamento da dor, da perda. É Importante, o luto não... O estado de luto não está relacionado somente à questão da morte, ok? O estado de luto pode estar relacionado também a perdas. Quando você perde um relacionamento... Você pode entrar no estado de luto. Quando você perde um emprego, você pode entrar no estado de luto. Você perde... Roubaram o teu carro, estado de luto. Morte de um animal, estado de luto. Perda de uma... Qualquer coisa que você perda e que tenha um vínculo afetivo, você pode entrar no estado de luto. Por que, que eu estou falando pode? Porque é, tem pessoas que, que sabem lidar muito bem com a dor da perda, mesmo em questões afetivas. E a maioria das pessoas não sabe lidar com a perda mesmo em questões afetivas. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso e principalmente sobre aqueles que não sabem lidar mesmo com questões afetivas. Tá? Quais são as sensações que o luto causa? Então, já sabemos que o luto é a perda de alguém, de alguma coisa, de algo, que tem um vínculo afetivo, mas ele causa alguns sentimentos, algumas dores. Eu vou falar algumas que eu listei aqui. Tristeza. Então, quando você entra num, num estado de luto, você pode sentir tristeza. Se você der muita força para tristeza, isso vai crescer. Então, terapeutas. Quando a pessoa vai te procurar no consultório, ele vai te procurar para entender, para saber como ele vai lidar com o luto. Ele acabou de perder a mãe, acabou de perder o pai, pelo Covid ou uma outra situação qualquer. Ele está em estado de luto, ele procura por nós, terapeutas nós precisamos entender quais os estados emocionais que ele está tendo ali, quais são as emoções que ele está sentindo. E nós vamos trabalhar uma a uma. Então, o, o cliente vem e traz, eu estou me sentindo muito triste, eu estou me sentindo desanimado. Tem cliente que não tem é, a tristeza e o desânimo, eles sentem culpa e raiva. Às vezes, eles estão com medo, sentindo inseguros, porque como é que vai ser daqui para frente e agora sem meu pai, e agora sem minha mãe, e agora sem esse emprego. Então, na perda de algo que existe, uma questão afetiva envolvida, a pessoa às vezes se perde e não sabe como lidar. A pessoa traz dificuldade, ansiedade diversa, está sofrendo por antecipação em relação ao futuro, como ele vai lidar com o futuro. Dificuldades para dormir, né? então, a pessoa não consegue dormir, ou não consegue acordar, não consegue sair da cama. Então, são estados emocionais, são comportamentos que podem estar relacionados ao luto. Como é que eu sei disso? aí? não era assim depois que o pai morreu, começou a ficar assim. Ele não era assim depois que perdeu o emprego, ele se tornou assim. Então, está relacionado ao luto. O desinteresse pelas coisas é outro estado emocional. Choro repetitivo e repentino. Às vezes, está do nada, está conversando com você, ouve uma música... É, sente a brisa do ar, um, um carro que passa da cor do carro da pessoa que foi embora, e aí começa a chorar repentinamente. Algumas podem desenvolver falta de apetite, outras apetite em excesso, começam a comer demais, e pensamentos recorrentes relacionados à pessoa que foi embora. Então, a perda é muito grande, a pessoa fica o tempo todo... Vinculada à pessoa que foi embora, ok? É, a gente vai seguir, vamos falar um pouquinho mais sobre essa dor e tudo mais. Deixa eu cumprimentar mais gente aqui. A Neuza, seja bem-vinda. Renildo, a Márcia Gonçalves, a Guilherme, a Michelle, a Van, a Vanessa, o Gustavo, o Gu, cereja. Aí, a Gu, quem diria? assistindo a minha live, ou, estamos falando sobre a dor da perda, ok? Muito importante esse momento, principalmente num momento como esse, como é que o terapeuta lida com a dor da perda. Então, esse cliente, ele chegou no seu consultório, vamos pensar dessa, dessa forma. É importante que você entenda quais são os sintomas, o que, que ele está passando. Cara, não paro de chorar. Cara, eu não consigo dormir mais. E aí, nós vamos amenizar e esses conflitos, falando sobre eles. Quando você fala, você libera a energia vinculada ao conflito. Quanto mais eu falo, mais eu me liberto. Então, por exemplo, se a pessoa fala, cara, o que mais acontece é que eu não paro de pensar nessa pessoa. tá Seja falecido, seja uma paixão que foi embora, desistiu de você, seja o que for. Eu não paro de pensar, eu penso o tempo todo. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa pessoa. Porque talvez essa, a, o cliente ele não está conseguindo trabalhar isso na vida dele. Talvez ele não consiga falar para ninguém. Talvez ele esteja evitando falar a respeito, porque ele precisa ser forte, simplesmente porque ele é o único que tem um, um certo equilíbrio na família, que se ele não for forte, os outros vão se desequilibrar também. Sabe aqueles casos em que morre uma pessoa querida na família? todo mundo despenca, todo mundo chora, e aí aquele filho, um único, tem que ficar firme para pegar todo mundo no colo. Ele tem, ele tem que ser o cara forte da família para segurar a onda. Só que ele é o cara da, forte da família para segurar a onda. Deixa eu só arrumar um negócio aqui que está batendo no meu pé. aqui. Ele é o cara forte da família para segurar a onda. Mas quem vai segurar a onda dele? Então, chega uma hora que as pessoas começam a ficar bem, as pessoas começam a melhorar, e aí essa pessoa não sabe como lidar com isso, é, é porque aí é a hora que ela despenca. E aí pode vir com doenças emocionais também. Então, aí pode vir uma depressão, pode vir um transtorno do pânico, pode vir um transtorno de ansiedade, pode desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo, um toque, um medo, medo de, de é, contaminação. Então, tem que ficar limpando as coisas o tempo todo. Então, a gente não sabe o que uma perda pode causar se ela não for bem trabalhada. Então, quando a pessoa vem no nosso consultório, a gente deixa ela falar, deixa ela chorar, porque o nosso objetivo é que ela coloque para fora as suas emoções e não que ela retenha como ela está fazendo isso lá fora. As pessoas, elas entram numa dor muito grande simplesmente porque elas não sabem lidar com, com os conflitos internos e não se permite que a pessoa é, libere essas energias, ok? Então, nós, terapeutas, temos que... Às vezes, em algumas sessões, somente permitir que a pessoa fale, porque ela não está não tá conseguindo trazer a sua dor para fora, tá bom? Olha o Júlio aqui, ó, a Alessandra secone a Bruna Oliveira. Sejam muito bem-vindos aí, tá, gente? Obrigado pela presença. Vamos lembrar, Kelly, Kelly Regina, Wagner Bandeira, Márcia Gonçalves, Renildo, Neuza Mello... Ó, vamos lembrar que cada pessoa reage ao luto de forma diferente, tá? Então, não é todo mundo que reage da mesma forma. Algumas pessoas sofrem de uma forma muito profunda, muito dolorida, outras pessoas de forma mais equilibrada. Mas isso não significa que a pessoa que está sofrendo de forma dolorida, ela é desequilibrada. E a outra que sofre de forma equilibrada, ela, ela, ela é a pessoa de luz iluminada. Não é isso, é o jeito que as pessoas lidam, com as suas dores e seus conflitos, tá? Só que, para algumas, ela se torna insuportável. E, por se tornar insuportável, às vezes desenvolvem doenças. Hoje, eu, eu, andei, eu pesquisei ontem um pouco mais, e hoje eu pesquisei também, sobre o luto. Já, né, com, depois da pandemia, já, já está acontecendo, e com muita frequência, né, o, o luto patológico. Pessoas que não estão sabendo lidar com o luto que já está se tornando uma doença psíquica. Tá? E aí precisa do quê? Quando se torna uma doença psíquica, a gente precisa de medicação, precisamos de um médico, porque normalmente, quando vira uma doença psíquica, é porque a pessoa já entrou num transtorno de ansiedade muito grande. E você, terapeuta, precisa identificar isso. Então, nós, né? Como no meu curso, eu sempre oriento os meus alunos que você precisa olhar com carinho para esse momento do luto, porque, dependendo do grau, você, terapeuta sozinho, não vai conseguir tirar a pessoa de lá. Se ela já desenvolveu uma depressão, se a pessoa já desenvolveu um transtorno de ansiedade, se ela já está no processo né, muito intenso de doença psíquica, ela precisa de um médico, um psiquiatra. E o médico vai dar a medicação para ela voltar a ter os seus pensamentos organizados, para que ela possa voltar a respirar, porque ela está perdendo a vida, está perdendo o foco, está entrando numa coisa que a gente chama, em psicanálise, de pulsão de morte, né? onde a pessoa já não tem mais o desejo de viver. Então, quando ela entra nessa linha, ah, não sei mais para que, que eu estou aqui, eu já podia morrer mesmo, por que, que Deus não me leva junto... Se essas frases são ditas no começo de um luto... Elas são comuns e são aceitas. Mas se já passou um tempo... Tá? Eu vou falar esse tempo daqui a pouco para vocês... E a pessoa continua falando essas frases... Já virou uma patologia. E você, terapeuta, precisa observar isso. Quando eu, né, o professor, eu oriento os meus alunos... Você precisa conversar com os seus clientes... Para entender realmente, conforme você vai falando... Eles vão trazendo as suas dores, seus conflitos, e aí nessa hora você consegue identificar o grau. Se dá para tratar terapeuticamente somente, ou se nós precisamos, junto com a terapia, da medicação, tá bom? O tempo do luto. Um luto leva até dois anos, mas um luto, normalmente, em um ano, a pessoa já começa a andar e ter uma vida normal gerando somente uma saudade daquele momento, daquele período que conviveu com a pessoa. Os, os piores momentos são né, no começo, né, até os quatro meses, a gente consegue perceber até os quatro meses choro constante, é, tristeza profunda, a, a aparente, né, essas, essas sensações de falta de, de sono ou sono demais. Então, a pessoa dá, dá um pouquinho desses... Né, desses sintomas que eu falei para vocês, até o quarto mês. É comum que as pessoas vão procurar terapia depois disso, tá? Raramente vem, poxa, morreu, faz uma semana, vai para terapia. Não, porque ela está no luto ainda, ela está vivendo um momento de dor e, e não é um momento para terapia, é o um momento para sentir aquela dor. Essa dor é ruim ou essa dor é boa? Não tem dor boa ou ruim, o que a gente tem é o, o resultado dessa dor, o que ela vai gerar na gente, tá? Quando a gente fala de dor, não é bom, dor nunca é bom, mas tem resultados a dor, né? a forma que eu interpreto a dor é que vai dar um significado para mim. Então, aquele primeiro período de dois a quatro meses, a gente aceita que vai começar a diminuir a dor para começar a se tornar algo controlável, então, a pessoa chorava todo dia, primeira semana, primeiro mês, chora todo dia. Depois, segundo mês, para terceiro mês, ela começa a chorar dia sim, dia não, chora quando lembra, já não chora todo dia. Depois do quarto mês, vai chorar, começa a chorar somente quando lembra, ouve uma música, vê um carro, pega uma roupa, sente um cheiro, aí vai chorar, porque lembra. Depois de um ano... É muito raro chorar dessa forma. Talvez, tive uma lembrança, vi uma foto, assisti um filme, aí lembra da pessoa, acaba chorando. Então, o chorar não é ruim. A partir do quarto mês, ruim, se torna o choro descontrolado. Então, eu continuo chorando descontroladamente e já se passaram quatro meses do, da morte, da, da perda. Então, chegou, já está se tornando um luto patológico. Eu preciso avaliar se ela vai se desenvolver ao longo de uma, duas, três sessões ou se a pessoa vai continuar chorando naquele, naquela quantidade e aí você precisa de um auxílio é, psiquiátrico, tá bom? Então, você que é terapeuta, precisa estar atento àquilo a, a, que o cliente está falando no consultório e saber também o que realmente está passando. É comum que quando vai para a terapia, vem cheio de dor a primeira, a segunda sessão. Então, não dá muito para a gente ter essa visão. A gente ouve o que a pessoa fala e a gente começa a entender como ela está e onde a gente está pisando ali, tá? Mas depois de um tempo que você percebe que a pessoa continua chorando no seu consultório sem controle nenhum, cara, não dá para ficar esperando um mês para mandar um psiquiatra. A gente já manda logo, fala, vamos fazer é o seguinte. Existem algumas medicações que fazem você é, controlar um pouco mais o seu emocional, para te dar um pouquinho mais de, de paz mental, para você se acalmar, tranquilizar sua mente. É, são chamados, né, como normalmente a gente fala, um apelido de moderadores de humor. E se a gente fosse um psiquiatra, né, você fosse um psiquiatra, para você receber um moderador de humor, para dar essa equilibrada, para a gente continuar o nosso processo. Quem é terapeuta que sabe, quando a gente atende as pessoas, elas estão em desequilíbrio emocional, é muito difícil dela entender aquilo que você está passando, dela ouvir aquilo que você está dizendo. Ela até, ela até ouve, mas ela não escuta aquilo que realmente precisa ser passado. Sob medicação, a pessoa está mais né, propensa a ouvir os seus conselhos e de repente a fazer é, e executar aquilo que você pede, tá bom? Nós vamos falar, daqui a pouco fica aí, pra, dos estágios do luto e dos processos não saudáveis do luto, que é importante para todos. Deixa eu só dar um oi aqui para quem chegou depois aqui, ó. A Viva Neide, a Fabiana Moreira, o Júlio eu falei. É verdade, Júlio, é pesado mesmo. É um tema muito complicado, as pessoas evitam falar, mas fazer o quê, né, cara? Nós precisamos falar. O Elton, principalmente no momento atual, né? Estou nessa fase com meu pai, uma saudade boa. Então, já mudou, já deixou de ser a dor e entrou na saudade, né? A Maria, Maria Neila, a Neila Maria, Maria Neila, seja bem-vinda. Raquel Ribeiro, Kelly Regina, sejam bem-vindos, tá? Se vocês também tiverem alguma dúvida, coloca aqui, escreve aqui. Alguma uma pergunta que vocês têm, fiquem à vontade, tá bom? Um comentário, dentro do tema, obviamente... Fiquem à vontade, Oi Márcia Castro e a o que tá lá de Macedo, sejam bem-vindos, tá? Vamos falar dos estágios do luto, você já deve ter visto isso em algum lugar, talvez você já tenha escutado em algum lugar, vamos falar um pouquinho de cada um e aí como o terapeuta vai é, identificar isso. Então, se você é um profissional da psicanálise, se você é um psicoterapeuta da psicologia também, tá não importa, você precisa saber em que fase o cliente está, quando ele chega no seu consultório, em que momento do luto ele se encontra. Então, a primeira fase do luto é a negação, né? quando a pessoa não aceita a morte, vamos falar da, no caso de morte, né? ou até mesmo da paixão, quando a pessoa não aceita a perda, ela entra na negação, e essa negação gera uma coisa chamada isolamento, quando a pessoa começa a se isolar, se esconder, fugir, tem gente que nessa negação e isolamento entra de cabeça no trabalho, tá? Começa a trabalhar alucinadamente, vira à noite, e fica trabalhando, trabalhando, se enfia em negócio. Tem gente que se enfia é, em academia, atividade física, fica, tenta fugir de alguma forma na negação porque ela não quer aceitar que houve essa perda, que houve essa dor, que houve essa morte. Então esse é o primeiro estágio. E, e aí você, terapeuta, precisa estar atento se ela está negando. Não não, não, não é possível que ele tenha ido embora, não é possível que ele... Eu não acredito, não acredito. Não, não crer. Quando ela usa muito a frase do não acredito, não acredito, ela está na negação. Essa fase da negação normalmente leva até o segundo mês, mais ou menos. É comum que algumas pessoas continuem negando a perda do objeto amado, Tá? A segunda fase é a raiva, depois que ela percebe mesmo que perdeu, que não tem volta, e aí começa a raiva. Aí a pessoa sente raiva do mundo, sente raiva de Deus, sente raiva da, do objeto, como é que você me deixou, como é que você me abandonou, e ela entra num processo da frustração, com raiva, e querendo destruir a qualquer coisa que, que possa ter é, auxiliado nessa perda. Então, ela começa a criar uh, o estresse e esse período da raiva, ele vai ali de do primeiro mês né, até ali mais ou menos o terceiro, quarto mês, que é onde ela vai entrar num estado que a gente chama de barganha, que ela vai começar a negociar. Tá? Se essa pessoa voltar para mim, eu prometo que eu vou fazer de tudo, para que ela fique bem. Processo de barganha, quando a pessoa perde, né, um ente querido, eu prometo que se você me aceitar de volta, eu paro de beber. Eu prometo que se você me aceitar de volta, e aí começa aquelas promessas que acontecem, né, nas perdas de paixão e relacionamento, principalmente, e que na maioria das vezes acabam indo por terra, que às vezes a pessoa não consegue se comprometer. A barganha fica muito mais difícil quando se trata de pessoas que morreram. Como é que você vai barganhar com Deus? Ah, se ele voltar... Não, não dá para barganhar. Então, fica, a pessoa acaba não trabalhando esse aspecto em função de não ter como barganhar isso. Então, ela continua naquele momento na raiva ou, normalmente, ela entra no quarto aspecto, que é a depressão, tá? Quando a gente fala aqui é a depressão no luto, eu não estou falando a depressão, a doença depressão, mas o estado depressivo. É aquele momento onde a pessoa realmente ela não consegue ter controle sobre suas emoções, ela chora convulsivamente o tempo todo, é só lembrar, é só falar que ela chora, ela não consegue controlar, começa a parar de comer, aí volta aqueles sintomas que eu já falei para você, que realmente são difíceis de, de lidar, mas que com a medicação tem, tem a pessoa começa a reagir normalmente. Tá? É, é importante que tenha sempre um... Se ela está nesse estágio da depressão, o terapeuta orientar algum familiar que essa pessoa precisa do médico, que ela precisa se alimentar, que ela precisa dormir, e normalmente a medicação vai fazer esse trabalho. E voltamos. Depois a gente, na edição, a gente mexe nisso. Então, é, eu acabei me perdendo. Ah, a depressão, nesse caso, não é a depressão, a doença, tá? Às vezes a pessoa está em depressão, é o estado depressivo. E, e é comum, gente, quando você perde alguém querido, um animalzinho, um familiar, seja uma paixão, seja... aí quando tem um, um afeto né, envolvido você entra num estado depressivo, porque você vai chorar, você vai, é, triste, é triste, é dolorido, ok? E, mas o, o interessante é que é algo que a nossa mente consegue controlar em até, um ano, em, é, em até um ano de uma forma muito intensa, em até dois anos de uma forma tranquila, ok? E o último estágio é a aceitação, que é o estágio onde normalmente começa a partir do quarto, quinto mês, a gente, até o primeiro ano, a gente entrar na aceitação. Então, a gente aceitar que a pessoa não vai voltar, aceitar que você não tem culpa envolvido, aceitar que você não fez, fez o que podia para poder ajudar essa pessoa, e assim por diante. Então, entrar no, naquela, naquela aceitação de que Deus está cuidando, coisas que a nossa religião nos favorece também, mas que você precisa seguir a sua vida. Ai, mas é muito difícil. Gente, se fosse fácil, a gente lidaria com a morte de uma forma muito tranquila, mas não é fácil. Então, é dolorido sim, é trabalhoso sim. Seguindo. Lucas, eu vou falar com você depois. Depois eu falo com você. Jailma, minha mãe desencarnou faz uma semana. O meu pai está sofrendo. Eu não sofro tanto porque acredito na vida daqui. É, então... É, e ela vai sofrer mesmo, a gente sabe disso. Tem que ficar... Se a pessoa... É, faz uma semana que foi embora. A gente tem que ficar de olho, né? Principalmente quem é mais idoso e tudo mais. Ficar de olho porque eles tendem a entrar numa pulsão de morte muito rápido. Ainda não é o um momento de terapia, nada disso. Deixa a pessoa chorar. A pessoa precisa chorar. A pior frase que tem para uma pessoa que acabou de perder alguém que ama é você dizer, para, não chora, não chora. Chora sim. A pessoa deve chorar. Quanto mais ela chora, mais ela solta aquela energia. Se ela não chora, ela prende, ela retém. E quando você retém... Você adoece, então deixa a pessoa chorar. Não fica falando, Mã, mãe, para de chorar, mãe, para... deixa ela chorar. Tá? Vocês também, filhos, parentes que estão passando pela dor, chorem também. Ah, eu não consigo chorar em público, chora escondido, chora sozinho, mas chora. Traz a sua dor, coloca a sua dor para fora, que você precisa limpar a sua dor também. Tá? Cuidado com isso, para você não ficar prendendo as suas emoções... Quando você não solta, você prende, se você prende, explode dentro. Vai vir alguma doença psíquica ou física. E isso não vai ser legal para você. Nós, terapeutas, temos que ter esse cuidado de observar se a pessoa está retendo ou se ela está colocando para fora. Ela veio para o consultório, teve uma morte recente, um mês, dois meses, sei lá, quatro meses, e a pessoa não chora na sua frente, alguma coisa não está dentro do eixo. tá? Porque se eu estou falando de morte e de dor... O choro faz parte, ok? Então, a gente traz. A Bruna aqui, ó, perdeu a avó recentemente, tá chorando. Não é um problema, não. É recente, então faz parte do processo de dor, de perda, o choro, tá bom? a Laide, gente fina, tá aqui. ó. Dani, Bruno, Marcelo, sejam bem-vindos, tá, gente? Então, pode, podem colocar seus comentários também. Vamos falar de alguns comportamentos que a gente chama de processo não saudável do luto, tá? Que não é bom, que a gente tem que ficar atento. Não é que... Cara, o que, que a gente faz? Calma, traga para o consultório, a gente, de alguma forma, vai observar, vai olhar e a gente vai conversar com a pessoa, tá? É, mas um dos processos que não são saudáveis é querer estar com a pessoa que perdeu. Poxa, isso é complicado, principalmente casais, né? Quando pede o ente querido, e aí a pessoa quer estar com esse ente querido, e se a pessoa já morreu, a gente entende o quê? Que ela está querendo morrer. É muito comum isso acontecer, tá? Mas não é normal, o normal é a pessoa entender que o outro se foi e que ele precisa controlar suas emoções. Então, o terapeuta, quando você recebe um cliente assim, ele está falando, eu queria estar tá com ele, eu queria estar tá com ela, eu é, a gente vai ter que deixar a pessoa falar, deixar a pessoa chorar, trazer as emoções, mas sempre trabalhar a pulsão de vida, nunca ficar na pulsão de morte, porque a pessoa pode estar tá querendo morrer e a gente precisa ficar atento a esse comportamento, ok? Outra coisa, dificuldade para acreditar na morte do objeto. Poxa, já passou um mês, já passou dois meses e a pessoa continua não aceitando a morte, não aceitando que a pessoa foi embora... Não aceitando que a pessoa te largou, te abandonou, e não querendo aceitar isso é dor. Então, se você começa a alimentar isso, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, que já aconteceu no consultório, da pessoa chorando, dizendo eu não aceito, eu não aceito que ele tem ido embora, eu não aceito que ele fez isso comigo. E nós estamos falando de uma paixão. A dor dessa pessoa é muito grande, porque ela. Sabe que a pessoa está viva, que ela está lá, de repente, apaixonada por outra pessoa e não por ela. E, e é muito dolorido isso também. Mas imagina também a outra pessoa né, que, que perdeu alguém, que morreu. né, Como é que ela vai viver de novo? Então, nem tem essa possibilidade de ver de novo. Então, o luto é muito dolorido nesse período. Então, aceitar a morte do outro objeto, a perda do outro objeto, é um caminho natural... E comum, tá, o mais normal agora tem pessoas que podem sofrer por isso, outros que chegam em comum no consultório é se culpando, o culpa a pessoa se culpando da morte do outro, se culpando da perda do outro, se culpando da perda desse amor ah, ali aconteceu isso por minha causa se eu tivesse cuidado aconteceu isso por minha causa, porque eu tinha que ter visto, aconteceu, então é um período normal e comum só que ele não pode ser duradouro. Então, se a pessoa vem cheia de culpa no seu consultório, você vai acolher essa, essa culpa, você não vai dizer, você está errada, você não é culpada. Não, deixa ela um pouco falar dessa culpa e aí, junto com ela, você vai fazer perguntas. Você poderia ter feito outra coisa? Tá, o que você fez, você acha que foi suficiente? suficiente? Tá, se você acha que foi o suficiente o que você fez, o que, por que você está se culpando tanto? Tal, tal, tal. Você vai fazer perguntas, fazer ela pensar. O que acontece, aí a gente volta lá para o começo da, do, da live. Se a pessoa não está medicada, se a pessoa está num grau muito, muito forte, intenso, num luto que seria patológico já, ela não vai te escutar, ela não vai ouvir nenhuma das suas perguntas. Ela vai continuar se culpando e achando que a responsabilidade foi dela. Então, a gente tem que ter paciência para isso. Quando a pessoa não volta dessa culpa, precisamos do psiquiatra para nos auxiliar, ok? Algumas chegam com o desejo de morrer, gente, é uma dor, né, que vem uma dor tão profunda, tão intensa, e a vontade de ir embora desse mundo é algo tão grande que a pessoa fala no consultório isso para gente, ela fala, fala, eu queria morrer, se eu pudesse eu morria agora, eu ia ficar feliz porque eu ia estar com a minha mãe, que eu ia estar com o meu pai, que eu ia estar com o meu marido, com a minha esposa. Então, é de uma dor muito profunda. Então, nós, terapeutas, precisamos acolher essa dor. Tá? E cuidado, terapeutas, com a seguinte frase. A pessoa vai lá porque perdeu a mãe. E você, terapeuta, também perdeu sua mãe. Vamos imaginar essa cena. E aí a pessoa fala... Eu tô aqui, eu tô mal, porque eu perdi minha mãe. E o terapeuta erra dizendo. Eu sei o que você está sentindo. Você não sabe o que a pessoa está sentindo. Porque a forma que você sentiu a perda da sua mãe é diferente da forma que essa pessoa está sentindo a perda da mãe dela. Não coloque o teu sentimento no outro. Não meça o teu sentimento com a régua do outro. Então, terapeuta, jamais diga... eu sei o que você está sentindo. Você não vai dizer isso. Vai perguntar... e o que você está sentindo. Porque isso é acolher o sentimento do outro. Quando eu falo... eu sei o que você está sentindo... eu estou me colocando acima da pessoa... dizendo... ah, então... isso aí que você está falando para mim... eu já senti também. Cara... não faça isso. Então... a pessoa trouxe toda a dor... Me fala o que você está sentindo. O que mais você está sentindo. Mostre interesse pela dor da pessoa. Mostre interesse pelo sentimento dela. E não coloque a sua dor. Ah, eu sei que você está sentindo que eu também perdi minha mãe recentemente. Meu, ele não está lá para falar da tua mãe. Ele está para falar da mãe dele. Então, você precisa ouvir ele falando da mãe dele. Você precisa ouvir ele falando da dor dele. Chorar a dor dele, chorar o choro dele. Agostinho, mas eu... Como terapeuta, eu posso me emocionar? Não só pode, como deve, se você sentir vontade de chorar, se trouxer a sua emoção, traga, mas você jamais estará na mesma intensidade do choro do seu cliente. Seu olho pode encher de lágrimas, pode escorrer uma lágrima ou outra, você enxugar, mas você não pode estar chorando junto igual ele está chorando. Porque, às vezes, as histórias, e agora, putz, com a pandemia, vem história triste, história de muita dor, história de perda, que, que poxa, tem gente que perdeu a família toda, perdeu o irmão, irmã, pai e mãe. E a pessoa está sozinha nesse mundo. Quando ela começa a chorar, meu, não tem como você controlar a lágrima. Seu olho é enche de lágrima, tá? mas não dá para você se descontrolar. Você é um terapeuta. Você tem que estar no controle das suas emoções. Tá? E aí o cliente ele vai recebendo um terapeuta assim ele vai perceber que ele está sendo observado por alguém equilibrado, que ele está sendo acolhido por alguém equilibrado, e não alguém que está chorando, gritando igual ele. E o cliente tem que sentir com alguém equilibrado, porque ele sabe que ele está desequilibrado naquele momento, em função da sua dor. Tá? Então, é importante e jamais fazer esse tipo de pergunta ou colocação. Eu sei o que você está sentindo, não, você não sabe. Você só vai saber o que o outro está sentindo se você perguntar para ele o que você está sentindo. Isso eu sou muito rigoroso nas minhas aulas, meus alunos sabem disso. É com rigor que eu trato isso, para que o meu aluno faça essa pergunta e não coloque as suas emoções, seus sentimentos na frente, tá? Tatiana, meu irmão se culpa pelo acidente de carro e minha cunhada faleceu no acidente. E se, eu não sei quanto tempo isso aconteceu, Tatiana, mas se, se isso foi recente, ainda faz parte do processo. Se já passou muito tempo e ele continua sentindo essa culpa, ele precisa de uma ajuda terapêutica, tá? Isso vai ajudar muito para ele poder colocar para fora as emoções e ter alguém com conhecimento suficiente para acolhê-lo, tá? Deixa eu ver mais aqui, tem mais gente que escreveu coisa aqui, peraí. Ah, a Dani, é uma coisa muito estranha, que nunca estamos preparados, sim, não estamos, a morte é uma coisa incrível. Rosancha, sim, são perdas diferentes, cada um sabe o que sente, tem que fazer a pergunta, nunca dizer que sabe o que a pessoa sente, ok? Ok. Meu irmão perdeu a esposa, acidente de carro, ele quase não fala nada e chora escondido, deixou um filho de três anos autista, precisa, dependendo do momento, se já faz muito tempo, precisa do atendimento, sim, ele precisa fazer terapia. Ah, ele já está fazendo terapia, então ele já tinha que estar tá, né, um pouquinho mais é, equilibrado, talvez. Então, observa como é que está esse atendimento, observa como é que está esse processo observa que talvez pode ser uma questão psiquiátrica já, porque ele tá num luto patológico, carregado de culpa, e, e aí a gente precisa trabalhar a mente dele, um psiquiatra vai dar um moderador de humor, vai dar, equilibrar as emoções, ele vai poder auxiliá-lo, tá? Já ia uma... não, André Morango aqui, ó, já vi um casal muito unido morrer nos... Morrerem com três dias de diferença, é, porque não, não suporta a dor do outro e acaba indo junto, justamente por essa pessoa não aceitar que perdeu a pessoa, tá? Tatiana, quero fazer este curso com o senhor, tá ótimo, Tati? Manda depois um direct para mim aqui e a gente vai conversar com você, tá bom? E o quinto aqui, que é o processo não saudável do luto, ó, é perder a confiança, quando a pessoa perde a confiança em si mesma, quando ela perde a confiança no mundo, com confiança nas pessoas. E o que eu mais vejo que acontece, tá? As pessoas perdendo a confiança e a fé em Deus. Sabe? Responsabilizando Deus por pela morte, pela culpa, pela dor e tudo mais. Ouvia, há um tempo atrás, uma cliente falando... Nessa hora, a gente pergunta onde é que está Deus. Será que Ele não está vendo tudo isso acontecendo? Será que Deus não faz nada? Então, cada linha religiosa, cada linha espiritual tem a sua forma de interpretar as questões humanas. Mas eu vou pegar uma parte da Bíblia, né? Que Jesus falava, Dai a César, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? Essas doenças são dos homens. As questões humanas, a morte, faz parte da humanidade. E esse aprendizado a gente precisa ter de alguma forma. Então isso é parte dos homens, não é parte de Deus. A parte de Deus tem a ver com a natureza, com a criação, com todo o resto. Não cabe a ele ficar definindo quem vai e quem vem. Cabe a nós cuidarmos de nós mesmos e aproveitarmos ao máximo a nossa passagem. Eu costumo falar, né venho falando com frequência isso e já falei em outras experiências. A minha experiência como Agostinho Almeida é uma só, é essa vida que eu estou tendo. Tá? então eu tenho que ter a minha melhor experiência vou ter, aprender a lidar com a dor com a perda, com a morte, com tudo porque isso faz parte do nosso processo até porque nós também vamos morrer algum dia e aí a gente vai para algum canto, algum caminho, algum lugar nesse universo que provavelmente nos cabe é assim que eu entendo também mas nós não estamos aqui para definir quem é o culpado e muito menos colocar a responsabilidade em Deus, não existe culpado se a gente for olhar, nós, todos nós somos vítimas de tudo, mas eu teria que fazer uma live para falar sobre isso. Talvez seja um tema que eu vou pedir para o meu pessoal, a equipe aqui, anotar: né? todos somos vítimas e trazer esse tema para vocês, que aí já entraria numa linha mais espiritualista, não religiosa, mas espiritualista, tá bom? Muito bem. Obrigado, Gu, de certa forma você está ajudando nesse momento difícil eu entendo que são processos que todo mundo vai precisar passar, minha voz está em um lugar melhor e não perdemos nossa conexão que bom que você estar entendendo isso se tivesse tempo, ficaria 24 horas nisso, melhor escolha da vida, muito bem, quero fazer seu curso já falamos aqui a Luciana que chegou, Barbosa gente a live vai ficar aqui para vocês, para vocês assistirem. Para a gente fechar, né, para dar uma conclusão, é, o, os primeiros momentos do luto, eles fazem parte do processo de dor, de perda. A atenção ela tem que começar a ficar maior a partir do terceiro mês, quando as pessoas que tiveram suas perdas não conseguem se equilibrar, continuam não não seguindo com suas vidas, então já chegou um momento talvez de procurar uma ajuda né, a partir do segundo mês até o quarto mês a pessoa já tem que estar tá no equilíbrio tomando as rédeas da vida novamente e até um em até um ano já tem que estar tá fazendo tudo que já fazia antes da perda da morte do, da pessoa querida, ok? Tá? O luto vai até dois anos para uns até um ano para a maioria e, e depois disso vira uma saudade. Uma saudade que pode trazer choro, não tem problema. Pode trazer dor, pode. Mas não vai ser na constância que é hoje. Tá? Quando um luto não é trabalhado, quando a pessoa não vivencia si o período de luto, ela pode ter, depois de um ano, dois anos, alguns surtos de ansiedade. Por exemplo, o surto de pânico. Normalmente, o pânico vem depois de perda de dor um ano depois, dois anos depois, de perdas e dores mal trabalhadas. Então, consulta um psicanalista, consulta um terapeuta, tem vários terapeutas aqui, ó, alunos meus, formados, que estão atendendo. Se você tem interesse, né, neste desenvolvimento, se tornar um profissional da área, como psicanalista, fala comigo, faça o curso, nós temos a formação, nós temos as nossas inscrições, ainda estão abertas, fala com a gente aqui e começa a se preparar porque o mundo precisa de gente para cuidar de gente e eu estou aqui para preparar essas pessoas para o mundo tá bom agradeço de coração a presença de vocês muita luz sim Alaide, esse tema é importante demais obrigado rosângela também tudo segue conforme combinado a live sobre espiritualidade vai ser ótima a gente vai preparar alguma coisa bonita para vocês Kelly obrigada eu... Professor, excelente final de semana. Obrigado para vocês também. De olá, boa tarde. Fiquem bem, muita luz, gente. Aproveitem o final de semana. Fiquem bem, valeu. Tchau, pessoal do YouTube e Facebook. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Então, chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.